0: Premier League det är tisdag morgon. Det är ruggigt och kallt utanför fönstret här i Stockholm. Det är... ser bättre ut hos dig Frida gissar
1: jag. Ja men det är nog en 10 eh, grader i alla fall och sol så att det är bra.
0: Ja, solen skiner alltid i London om man har hört. Mm, eller hur. Eh, <hör> precis. Eh, vilken helg hör ni. Herregud vilka res resultat vi tar med oss in i eh, landslagsuppehållet som vi precis har gjort nu då. Eh, Liverpool åtta poäng nu före Manchester City efter åtta omgångar. Eh, vi kommer att komma mer in på det men vi måste börja på ett i här, känner jag efter den här helgen. Manchester City 0 Wolves 2. Det är alltså första gången som City blir nollade på hemmaplan sedan säsongen 17-18. Eh, det är ett sanslöst resultat och en sanslös dålig prestation på många sätt av Manchester City. Det var ju en, eh, fullt rättvis och rimlig seger för eh, Wolves som ju har varit så svaga i inledningen på den här säsongen. Va, eh, vad var det som hände? Vem vill börja? Frida, Kalle?
2: Ja, jag kan väl börja inleda då. Jag eh, eh, såg inte matchen, satt i en buss. Eh, eller förlåt, det här var på söndagen. Jag såg inte matchen för jag skulle skriva det andra Manchester-laget då som sändes Men jag kollar på den lite grann i efterhand Dock inte sett hela matchen Men Det man kan konstatera är att Manchester City kom ju till spel med Det som eh, Inte i närheten av ordinarie lag eh, De spelar som åtta män, de Fernandinho som mittbackar Och eh, Redan de första minuterna så Får ju Wolves ett friläge På jätteslarv I Manchester City och eh, det var ju temat för den första halvleken att de verkligen var eh, väldigt, väldigt osäkra där bak. Och eh, inte bara mittbackarna utan Mare spelar ju typ fram till ett friläge för Bulls. Mm. Eh, och det kändes väldigt otryggt. Sen var det ju inte någon synk offensivt heller. Och där kan man ju se direkt då, De Bröne spelar ju inte den här matchen. Och eh, man spelar istället med Rodri, defensiv mittfält och så alltså Gundogan Silva. Som offensiva mm. mittfältare. Det har aldrig riktigt blivit samma eh, dynamik med de två. Eh, visst de har vunnit matchen med dem, men kanske saknat eh, den typen av eh, sista boll, eh, alltså mer
0: boll som de ja, bröna har. Det känns som att den kvaliteten som ju Silva såklart också har i sig men den, han får liksom inte användning för den i den positionen. Han kommer för långt ner och hamnar i fel, felvänd i fel ytor och så vidare. Han måste komma rättvändig höger upp i planen för att man ska få ut hans Precis, han måste ju eh, vara karitär. nära boxen för de ja. står
2: den där sista insticket eh, oftast och det bröne kan slå de där stenhårda inläggen från egentligen var som helst var när mm. på offensiv planhalva. Det var ju Väldigt tydligt hur mycket de saknar honom i den här matchen. Men eh, framförallt det som är oroväckande för City tycker jag. Trots det med offensiven så tycker jag att det är försvarspelet Där Laporte då är, som alla vet, eh, långtidsskadad. Eh, ett gigantiskt avbräck. Inte minst då eftersom den andra ledartypen, riktigt auktoritära mittbacken, kompani, lämnade inför säsongen. Så man tar de två mittbackar som bar under våren när ligatiteln skulle säkras så är båda de borta. Nu spelar man dessutom då utan John Stones och då har man alltså en situation där de tre bästa mittbackarna från i fjol är borta och det är klart att det är det kommer att ge utslag på något sätt och det spelar ingen roll hur bra offensiven är om man, om man saknar trygghet som de gjorde på det här sättet i den här matchen då, då kan man förlora poäng. Och dessutom
0: så känner jag när Fernandinho hamnar i backlinjen, jag tycker Rodri var men han var två plus i den här matchen kanske. Jag tycker inte han tar tag i den här matchen som man behöver göra och som man hade kunnat tänka sig att Fernandinho hade gjort i sånt här läge vart tryggare, vunnit mer eh, när kamper och eh, City får liksom ett annat tryck i de här matcherna mot lag som backar hem när det är
2: Fernandini som spelar. För han är, han är så mycket coolare bara. Helt han think. är så otroligt bra på att st stoppa upp motståndare i defensiva ja. omställningar. Och City blir ju bara just i den fasen eftersom de skickar fram så mycket folk. Och när de har honom i den rollen så, så kan jag inte se så många spelare i, i världen som är bättre på att göra just det jobbet. Så att, ja, det blir ju en synergi. Effekt åt fel håll Alltså om man flyttar Fernandinho där Då blir man svagare där Och sen saknar man dessutom en mittback Och då blir man sämre på mittback också Så att eh, det, mm, det, det, det finns eh, Anledning till eh, Bryderier för Guardiola nu För att eh, dels åtta poäng det är jäkligt mycket Men framförallt har han de här problemen Med de här skadorna Och det, det är ingen quick fix på det Nej Frida, Adam Traoré, <laughs> ja. hur, hur bra är
0: han egentligen?
1: Hur bra han är egentligen? <laughs> ja, ja
0: alltså, han är, vi, vi pratar ju ganska ofta om honom. Eh, han får ju ofta en del skit, men eh, kvaliteter har han ju.
1: Ja, nej, men absolut, men det var väl ingen som, även om man är förvånad av att det är just Wolves på något sätt som liksom vinner den här matchen, så är man ju inte jätteförvånad ändå- för vi vet ju om att de har mycket individuell kvalitet i laget. Det är ju faktiskt främst spelmässigt- som det kanske inte har sett så där jätteinspirerande ut. Men det där är ju ganska intressant ändå- att de liksom har förlorat med just Wolves- som har sett så trötta ut samt med Norwich. Det är ju kanske inte de lagen man hade tippat på förhand- att de skulle straffas emot- jag eh, såg också att det var någon som hade grävt fram ett gammalt citat av Guardiola där han säger att en titel eh, vinner man de åtta sista omgångarna men man förlorar den de åtta inledande omgångarna och, och ska man tro, tro på hans egna ord så har de ju faktiskt redan, redan förlorat titeln och det tror väl de flesta
0: också.
2: Ja, det är, ju, det, är, det är väl precis så det är. Alltså, det kommer inte avgöra något Liga-race nu, men man kan hamna så pass långt efter så att uppförsbacken blir för stor. Så kan man ju påminna om att de var sju poäng efter i eh, januari, början av januari i fjol. Fast va? det
0: var med matcher i hand? Ja,
2: och eh. Eh, det var också i ett läge när de hade eh, Laporte hel. Eh, kompani var på väg tillbaka och så vidare. Det var inte den skadesituationen som det är nu. Nu ska de spela kommande veckor med den skadesituationen som var nu i helgen. Och det är mm. klart att det kommer att bli riktigt tufft. Jag tror att eh, ja, det, det, det blir en uppförsbacke för sitt i den här säsongen att göra det som de gjorde i fjol igen. Det, det kommer att bli. Ja, det, jag tror att det blir övermäktigt för dem Men det är enkelt att säga nu när de är nere i, i dyn det, Jag sa ju det i fjol också att Jag trodde att Liverpool hade avgjort ligan där När, mm. när det var eh, Ett avstånd nere i januari där Och det gjorde de ju inte Men jag, jag, jag tror att det, det blir deras år nu istället mm. eh, Det var...
0: Det jag, tyckte, alltså jag gillar ju Adama Traoré, jag har ju pratat mycket om honom eh, tidigare, nu får han göra två mål i den här matchen. Men det var så intressant att jag i första halvlek där han fick spela höger wingback med en enda uppgift. Han ska matcha Sterlings fart. Och det gjorde han ju, eh, och det gör han ju, det visar ju ingen som springer ifrån Adama Traoré, det är ju ingen som är så snabb i fotbollsvärlden. Eh, och det var så roligt för att Sterling, det sitter ju ryggrana på honom, han ser en spelare stå på hälarna och då petar han och springer. Ja. Det var vid ett läge som man gjorde det. Och det var helt sjukt. Det var inte ens en närkamp. Traoré sprang bara lite och tog bollen. Ja, det är... Och det var som att han, han... Sterling kom helt av sig i den situationen. Vad va fan var det som hände? Han hade så fruktansvärd acceleration där tror det, Just i det momentet. Jag tror att det var på Match of the Day som de plockade upp det i efterhand. Och bara kolla den här speeden liksom. På, precis, mot det här precis mot den här spelaren. Alltså hur smart det var av eh, Espirito Santos att bara göra det. Du har en uppgift. Det är ju ingen försvarsspelare Traoré. Det, det är ju en ganska korkad spelare på många sätt. Eh, men det här löste han ju. Han hade ju en uppgift liksom. Ja, du får inte bli, du får inte bli omsprungen av Störling. Och, och det blir han ju inte. Eh, och sen i andra halvlek så, så ändrar de. Docherty kommer in, tar över den, stänger till istället på ett annat sätt. Upp med Traoré. Och nu ska vi bara ställa om liksom. ja. Nu är det bara fart.
2: Ja, ah, det var ju en bra matchplan på det sättet. Ja. Sen har de ju, det ska sägas, säga, att de man har ju lite marginaler sig. Och det måste man ju ha det när måste man är Men där det i andra halvlek är ju några sjuka chanser när väl ställningen 0-0 där. Ja, eh, när den är i ribban och den är på mållinjen och det är allt möjligt där de rädda skott med eh, yttersta tåspetsar mm. ibland och, men som sagt det måste man ha. Mm. Och, eh,
0: Sen är det ju Otamendi vid första målet. Alltså försvarsspelet där, där han säljer sig något så, alltså så grovt mot Schemenes som, som bara dribblar honom när han försöker stötbryta där i omställningen. Det är ju, det är ju ett svag, direkt svagt försvarsspel. Det är ju ja, bara, in... bara
2: falla där. Alltså in... han
0: ligger på rätt sida.
2: Tyvärr inget nytt under solen där när det gäller åtta mände. Han har ju eh, inte övertygat de senast, senaste eh, ett, ett och ett halvt åren. Mm. Ehm en annan take
0: på den här matchen är ju att här fick ju faktiskt Wolves göra precis det de gör bäst. Är Mot de flesta andra matcher nu för tiden så får de ju så tvingas de ju högre upp i banan, och tvingas kanske föra matchen mer för att de är liksom sönderlästa. City anpassar sig ju inte efter motståndet på det sättet utan här kunde ju Wolves göra precis det de, de gör. Ligga jättelågt, täppa till allting och sen ställa om med speed. Eh, åtta poäng var vi inne på. Liverpool som med en och då, tog tre poäng mot Leicester i lördags. Eh, det blev otroligt spännande, eller dramatiskt på slutet, eh, med en straff. I stort sett det sista som hände i matchen för eh, Mané. Eh, men det var ju en match som Liverpool dominerade, eh, i stort sett eh, från början till slut. Det var, nog, det var i perioder som Leicester hittade, hittade in och hittade ett eget spel. Eh, men dramatiskt blev det. Och en omtalad straff som vanligt. Alla straffar blir omtalade nu när det är eh, var inblandat och så vidare. Men de flesta verkar överens om att det var en korrekt dömsstraff i alla fall. Eh, Frida, vad säger man om det här? Det här är Liverpool och den här streaken de är inne i. Det är åttonde raka segern i början nu. Det är alltså man räknar ihop med avslutningen på förra säsongen. Då, det är 17 raka segrar i, ja, det i Premier League. De ligger åtta poäng före nu. De har alltså tappat åtta poäng totalt på sina 24 senaste matcher. Ehm, Liverpool Så att det, är, det är inget lätt lag att hämta igen poäng på. för De, de tappar väldigt lite poäng.
1: Nej, alltså det är såklart oerhört imponerande. och Det påminner väl lite grann. Om Manchester City för två säsonger sedan, när det kändes som att de fick med sig ganska mycket. Eh, nej men alltså de fick in eh, mål på övertid och sådär. Eh, det känns som att Liverpool har hamnat i den eh, där, där, där allting bara flyter på, så att säga. Eh, de toppar ju också statistiken totalt sett över antal, antalet gjorda mål på eh, övertid under hela Premier League-äran med ganska många, jag tror de leder med typ sådär 10 mål före tvåan, vem det nu än var som var det, så att eh, nej, allting flyter ju på, onekligen för dem eh, men jag tycker ju den här straffsituationen är rätt intressant ändå eh, för, ja men du, nu sa ju du att är, de flesta tycker att det är straff, ja men jag har hört många som, som hävdar tvärtom också eh, Gary Lineker var till och med en av dem som var inne på att det var det var för, det var för enkelt eh, att man är den. Men jag vet inte vad ni tycker.
2: Lineker har väl sina <skratt> sympatier hos det andra laget i och för sig. Ja, men, men det är han själv
1: också. <skratt> Faktiskt.
0: Ja, <skratt> uh, ja alltså det, det, det syns ju tydligt att, att man får en, liksom en tramp och en, han blir upphakad på sitt stödjeben. Uh, Sen så hade inte det nödvändigtvis gjort att han hade trillat i den situationen men eh, han, gör, han lägger sig för att, för att uppmärksamma domaren på att han har blivit faulad. Eh, så är det ju, det är klart att det är, det är inte det är den mest uppenbara man någonsin sett men eh, ja i alla fall de som jag har lyssnat på eh, har i alla fall varit ganska överens så det var i alla fall alltså domaren blåser ju och sen ska jag vara och titta på dem då skulle det vara en clear and obvious error alltså att det var så alltså ingen kontakt alls, att det var en rent skådespeleri bara liksom. Eh, och det är det ju inte, det är ju ändå en bedömningssituation och då går ju inte var in och, eh, och ändrar helt enkelt. Sådana är ju reglerna där.
2: Jag är nyfiken på eh, hur matchen såg ut, för jag satt i en buss eh, mm. till Mora eh, när den här spelades. Ehm
0: man kan säga såhär, Liverpool inledde väldigt starkt, väldigt eh, rappt, jättehögt tempo. Eh, Leicester hade svårt, framförallt centralt på mitten, att hänga med. Eh, sen mattades tempot något efter en halvtimme. Det, det märktes ganska tydligt att Liverpool hade den här eh, Salzburg-matchen i bena. Som ju var väldigt jobbig. Eh, det var ju en tuff, en tuff match eh, mitt i veckan. Tuffare än vad de hade förväntat sig. Eh, så i slutet på första halvlek så eh, mattas tempot lite, Leicester kommer in mer, har mer boll, skapar egentligen ingenting. Eh, men det är i det läget som, eh, som målet kommer. Eh, då har Liverpool haft några riktigt bra chanser som, som de har bränt eh, under inledningen. Jag säger
2: 18-2 i avslut i matchen.
0: Till Liverpool ja. 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 Det säger ungefär Det säger den där.
2: i skott på mål Ja,
0: det säger ju väldigt mycket om hur, hur, hur matchen var, det, var det, det målas ofta upp när det blir det så här dramatiska avslut Och det, det var liksom, Liverpool hade tur igen och allt det där Men det var ju en, eh, rätt, rätt överlägset eh, spel, spelmässigt för, för Liverpool Och det är ju en otrolig boll från eh, James Milner fram till eh, Mané Och han... Eh, och. Ett, eh, ett ganska svagt försvarsspel av Johnny Evans i, som, som missar bollen helt enkelt. Och sen så, så är det 1-0. Um, I andra halvlek så är Leicester med i matchen mer. Uh, Liverpool dominerar ganska stora delar av den andra halvleken men, men det blir uh, trots att det, det är en jämnare halvlek än den första. Ändå så skapar Liverpool betydligt mer. Uh, Leicester har ett par halvchanser var det har en, en en helt okej okay chans som, som Adrian kommer ut och räddar. <skratt> och sen får de målet då. Det är den åttionde. James Madison där inte målvaktstabben men det är en boll som inte är omöjlig att, att nå. liksom Den går under honom. Liksom. Lite trötta ben. Lite koncentrationsmiss i Liverpools försvar. Och sen, Lester är ju giftiga. Är ju jättebra. Madison var väldigt bra den här matchen. Igen tycker jag. Um, och uh, ja uh, Liverpool i stormning sista, sista minuterna Får med sig den här straffen då det sista som händer Och så James Milner rullar in den Kyligt det var, Där hade du matchen in i, I ett sammandrag Kan man säga Men, men uh, alltså sett, sett till att det var så otroligt Nära ett kryss Så kan man säga att Leicester förtjänade ett kryss Sett till matchbilden och sett till Vilka målchanser som skapades Och så vidare så var det rättvist med en Liverpool-seger så, så, så skulle jag sammanfatta det eh, 17 raka för Liverpool eh, 8 poäng eh, upp Men det fanns andra resultat den här eh, helgen Som faktiskt har gett mer och större eko och som kanske kan få större konsekvenser För vad som händer de närmsta veckorna Här under landslagsuppehållet jag tänker vi börjar med Newcastle United mot Manchester United. Eh, en match som på förhand såklart borde ha varit ett klart övertag, ett klart favoritskap för Manchester United. Men med de skadorna de har och den truppen de har och formen och tränaren och allting för tillfället så kändes det som en match som hade kunnat ja, sluta 1-0 till, till vem som helst, ungefär. Slutar 1-0 till Newcastle. Men före vi kommer in på United så måste vi ju prata lite grann om bröderna Longstaff. För det är ju så jävla mäktigt att se två stycken unga hemvävda spelare i Sean och Matt Longstaff starta tillsammans på centralt mittfält för Newcastle. Göra det så här bra mot Manchester United och dessutom så får Matt 19 år gammal dunka in den från 25 meter och avgöra matchen. Det går ju liksom inte att skriva såna här sager. Nu måste du ju eh, nämna, nämna
1: svensk kopplingen också där ju.
0: Ja, precis. Pappa, pappa Långstaff som då spelade... Då det har vi heter. pratat om. Ja, då spelar spela, spela. spela Hockey i Djurgården. Hockey i Djurgården. Som Kjellindrätt, enligt, va? Enligt uppgifter ska ha gråtit i båset när han... De spelade eh, Rule Britannia när han gjorde sitt tror jag, enda mål för klubben. <laughs> <laughs> då, ska, då ska det ha kommit tårar i, i, i avbyta båset. Ja, det är stort. Eh, på hovet. Eh, det kom nog en tår eller två i söndags också När eh, han fick se grabbarna springa ut där Och starta för Newcastle Dessutom var så avgörande Båda två, de dom dominerade ju det centrala mittfältet Ja det gjorde de Alltså eh, Bröderna Longstaff dominerade ju Fred och McTominay i, i Vilket det kanske fallet.
2: inte är den största Största eh, bedriften i fotbollshistorien men, eh, men likväl så, så gjorde de ett väldigt bra jobb Sen tycker jag det var fantastiskt att se intervjun Efteråt där med de två För att eh, den är ju så genuin på ett sätt Som intervjuer i Premier League aldrig är eh, Utan det var ju Michael Antonio klass På den intervjun, ja. om inte ännu bättre För nu hade han ju dessutom avgjort matchen Och fick berätta om det själv Och han var inte mediatränad Matt Longstaff, <laughs> utan han var precis så genuin Som alla spelare är från början innan mm. de blir liksom omformerade i den liksom mediasirkusen som följer de stora ligorna. Och det var ju, jag tror, det här med att gå igenom rutan och, och liksom fånga hjärtan och sittarna Det tror jag att den, den titeln har han redan vunnit den här säsongen, Matt Longstaff ja. faktiskt. Alltså
0: otrolig genuin titta, Jordi, Jordi.
2: Titta gärna på den intervjun om ni inte har sett den. Ja. E, för det är den är värd att göra. Ta gärna med ett lexikon. Ett Jordi-lexikon. <laughs> ja, det är lite svårt att höra vad han säger. Men det var fantastiskt ändå. Du <laughs> ja, ja, ja. förstår
0: Jordi-dialekten. Ja, och det är magiskt. Och det är så sjukt. för att alltså, Matchen han gör dessutom. Han springer längst av alla på planen. Han slår flest eh, passningar av alla på planen. Han har ett skott i ribban och det är han som gör målet till slut. Det är ju en... Eh, han, han är ju man of the match egentligen för, för Newcastle eh, eh, mot Manchester United. Det är otroligt. Eh, och så kul att liksom Bröderna eh, tillsammans. Det går ju inte att flytta på dem nu. Ja.
2: Jag, jag tror inte att han slog för United hade 80 i bollinnehåll. Ja, i, i Newcastle. I Newcastle. Ja. Jag stod han nog ja. men, eh, men ja, det, det var en väldigt bra insats. Och eh, kan vi ha ett bröderappar som spelar tillsammans på centralt mittfält i Premier League 2019 så är ju det en helt fantastisk story. Mm.
0: Eh, har det blivit mycket. Snack och skriver om bröderna Långstaff i England de senaste dagarna.
1: Ja, men det har du. Senast idag så hade Daily Mail en lång intervju med deras mamma. Så det, det, det säger ju lite. Det ja, vill man ju läsa faktiskt. Ja, men precis. Det säger ju en del ändå. Om att det, det blir lite så här euforiskt. När, ja, men det är väl någonting med bröder. Och, bröder. Jag kan inte ens säga det i plural. Men <laughs> två bröder ihop. Det blev väl lite extra speciellt.
2: De bor ju hemma båda två fortfarande vad jag förstod. Mm. Så att, eh, <laughs> det är klart de gör. Eh, så att, eh, Ja, kul. Okay.
0: Men alltså, jag, jag tänkte på det. Bodde de hela familjen i Stockholm då? Ja. För att det mm. var ju precis den här tiden då, då eh, mm. eh, Matt var Matt, Matt, ett, ett år då. Han eh, är ju född 00. Han är ju född 00, ja. då mm. eh, ja, bodde i Stockholm som, som småbarn då helt enkelt. Yes. Man vill ju veta mer, man vill ju veta vilket för, vilken förskola de gick på, man vill ju veta, <laughs> var det rent av så att de hade sin första fotbollsträning på en eh, på plastmatta någonstans, liksom i,
2: eh, i Nacka eller så? Jag tror inte den här Daily Mail eller intervjun nej, det, nej, nej, men vi har ett detektivarbete att göra här. Precis,
1: du kan ju få kolla Absolut. upp det. Absolut, ja. jag kan försöka.
0: Eh, Ja, har du läst den här Daily artikeln
1: Ja, eller jag skummade liksom igenom den. Jag läste inte igen jättenoga, mm. men jag såg att de nämnde att de hade bott i Sverige. Så det verkar ju vara en stor del ändå av deras uh, ja, uppväxt, annars hade de ju inte nämnt det. Liksom, i,
0: uh, nej.
2: Nej.
0: Ja, jag, jag, jag har ett sådant omättligt behov eller så här, äh, äh, hunger efter långstaff information nu, så jag kommer sätta mig och, 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 gräva i, och gräva i allt som är som är körn långstaff äh, äh, när vi lämnar den här studion. Men äh, den stora storen förstås Brönda Långstad men den andra stora ståren är ju förstås vad som händer med Manchester United. Vi pratar alltså världens största fotbollsklubb här. Eh, mästa mästarna ja, you name it. Det är Manchester fucking United och de ställer ut ett lag som skulle ha ja, på, en, på en bra säsong Ta sig
2: upp på övre halvan nah, liksom. det, nah, Jag har sett ett frågetecken kring det, alltså. Alltså, <skratt> ja, men det På en bra på, säsong <skratt> <skratt> får ja, men då, ja men så kan man ju säga Om alla om alla ja. överträffar sig själva Och <skratt> liksom spelar helt fantastiskt Men titta på det här laget jag. Ta bort De Gea och McGuire De är ju mm. ja, såklart Högpremien i klass båda två Dallott, Toancebe, Yang, McTominay, Fred Pereira, en trött matta Dan ja. James ja. Och Marcus Rashford som är i usel form Det här är ett lag som skulle kunna åka ur Ligan, alltså jag menar allvar mm. Om du spelar den här elvan Och det här är din bästa startelva I Premier League, då skulle man kunna åka ur
0: Ja alltså Det, det är ju många spelare i, I Newcastle som går rakt in
2: Ja och, det, och De ju och på 19 plats. Och, 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 det, och det är ett lag som vi tror kommer att Ja, precis. De har ju varit tippade i botten. Så det, ja. det säger väl eh, allt egentligen? Ja. Ja, det är ett fruktansvärt dåligt material. Ja. Eh, ja. Och det är klart, de har en jättelång långsad nu. Det är ju sex startspelare mm. som inte är med. Och jag menar, jag brukar säga att en spelare gör skillnad. Sex spelare gör ju givetvis gigantisk skillnad. Mm. Och eh, det är svårt att blunda för det. Samtidigt så skador ju alla lag. Mm. Och någonstans måste man ju börja fundera kring eh, tränateamets ansvar i att skadelistan ser ut som den gör. Nu lade de om för säsongsupplägget i år. Pratar väldigt mycket om att de tränar hårdare än någonsin och Det var ju dubbla sessions under försäsongen och så vidare. Är det det som har gjort att det kommer den här typen av muskelskador nu som någon har av? Nu blev det ju en till här på Dalott i den här matchen. Mm. Eh, för att det är, ju, det är ju en sak, alltså det har vi tjatat om så mycket att liksom, de strukturella problemen i klubben och så vidare. Men jag tycker ändå nu när man tittar på den här insatsen så är det svårt att gå förbi att eh, så här dåligt. Det är inte råd med. Han har råd att förlora matcher, för man kan fortfarande peka på vilket fansen på Stratford kommer göra på Glazer och på Ed Woodward. Men han har inte råd med många såna här eh, famösa insatser. Alltså det var ofattbart dåligt. Mm. Det, var, det var helt lackluster. Som ja. man säger. Alltså det, var, det saknade ju liksom allt. Alltså jag skulle säga att den senaste insatsen som Manchester United, den mest pinsamma insatsen United har gjort efter Sir Alex, det var Olympiakos borta. Och det var ju liksom den, den matchen som någonstans fällde majs efter det. det liksom gick, visst, de vände ju det hemma mot Olympiakos och gick vidare i Champions League då. Men den insatsen satte ju någonstans fingret på hur kan det bli så här illa. Det här var... Ska jag säga, av alla insatser som har gjorts under de här åren, under Fanchal, under Mourinho och så vidare, så var det här faktiskt den sämsta jag har sett. Och visst, det är, det är unga spelare som är på plan, de är inte speciellt eh, mycket bättre de här än vad Newcastle-spelare om de ens är bättre, men eh, det var det var på en nivå där eh, jag tror att det är en sån här insats som gör att man kan tappa omklädningsrummet För att nu börjar spelarna själva tvila Det var ju som att de gjorde det i andra halvlek De undrar ju hur kan vi vara så här dåliga det, det sa ju egentligen det sker direkt efter Det var ju det han sa Jag vet inte vad som händer sa han mm. ja. Och han är inte van Nej. Vid att spela
0: med lag som är så här dåliga Han har aldrig gjort det i sitt liv egentligen <går> ja, det var då <går> ungefär. <går> mm. <går> Något tillfälle med Manchester United Men så här, så här ska det inte behövas ut. <går> mm. <går> Faktiskt för ett sånt här lag. Vem tar över efter Olle Gunnar? <går> det
2: hade ju. <går>
0: för han kan ju inte vara kvar hur länge. Alltså, det måste ju ta, alltså, ta slut nej. här någon gång. Jag
2: tror så här. Som, som, alltså, jag tror han har råd med förluster. Men han har inte råd med att det ser ut så här i nej. många gånger till. Nej,
1: han. Ähm... Det är ju rätt intressant att han satt och sa på presskonferensen att Liverpool var den perfekta matchen. Jag förstår inte varför han skulle säga det. Det är så, det är så dumt bara. För vi alla vet ju att, att Manchester United ska slå Liverpool i det här läget. Det är ju alltså det krävs ju så... Alltså han får ju parkera bussen liksom fem gånger om för att det ska ske. Och inte ens då är det säkert att de lyckas göra det.
0: Och det är ju inte Oli Gunnars melodi Det är Nej. ju inte så han vill spela fotboll
1: eh, Och så får man ju lite vibbar Eftersom att Mourinho fick sparken Efter just mötet med Liverpool eh, Men hade betydligt sämre facit då, eh, då Alltså nu har de ju nu, nu är de ju, jag skrev det på Twitter, nu kommer jag ju knappt ihåg de exakta siffrorna. Men de är ju så långt efter Liverpool redan nu, efter så här få spelade omgångar. 15 poäng. Ja, 15 mm. poäng. Och jag menar, Mourinho fick skit för att de låg... Eh, ja, det, det, var, det, var inte lika, det var inte lika många poäng efter så här kort tid i alla fall. Så, så enkelt är det. Uh, men visst, det intressant om <laughs> Mourinho. Det var ju Jamie Rednaps skrev ju det också. Att hade det inte varit för att de redan har sparkat Mourinho en gång så hade han trott att de skulle ta, ta tillbaka. Eller, alltså att det skulle bli Mourinho som hade gått in uh, och tagit över. Uh, mm. Men uh, ja, intressant är också omklädningsrummet om att, om att tappa det. För att nu sägs det ju att han liksom börjar. Uh, han, han börjar släppa mer och mer på den här eh, liksom, good guy-attityden som han ändå har gett sken av ganska mycket. Jag tror det var Rio Ferdinand som alltså redan när solkär blev eh, rekryterad som berättade det. Liksom, att nej, nej, nej. Alltså, han är inte en good guy. Han har en mörk sida också och berättade om någon incident på alltså träningsplanen när han själv spelade eller när de spelade ihop och att han kunde vara ganska giftig så här med, med orden och nu sägs det ju att han faktiskt var det i omklädningsrummet efter Newcastle-matchen att han hade sagt till spelarna att de skämde ut honom och att de kommer få honom sparkad och sådär och det, det kanske blir en effekt av det eller så blir det absolut inte det
2: Ja, det där kan ju gå två håll känns det, ah. som. Det, där kan ju ja, faktiskt... det Det vet man aldrig eh, var det barkar. Men det, jag tycker att han har ju också börjat gå helt fel i kommunikationen. Alltså, jag, jag är jag är ju, brukar ju faktiskt vara den som verkligen understryker det här att det som sägs i intervjuer och så vidare man ska inte man ska mm. inte ta för, lägga för stor vikt vid det för att alla ju mer om att Skicka rätt signaler och så vidare. Eh, Medan opinionen dömer ju väldigt mycket på vad som sägs i intervjuer så att säga. Men det blir ju också skillnad om man är tränare för Manchester United jämfört med om man är tränare för BK Häcken, en förening där du mm. har jobbat sjuk till exempel. Mm. Alltså det här är en klubb som har hundra miljonstals fans runt om i världen. Alltså det blir så otroligt viktigt att du säger rätt saker. Han har ju liksom fastnat i någon slags jag ska försvara spelarna efter varje match och det är som att han går på repeat, vi jobbar hårt vi, spelarna vill utvecklas, de kommer till träningarna varje dag, jättebra attityd och så vidare jo men om, om de parametrarna är bra, då, då finns det ju bara kvar att peka på dig i så fall, om allting det är mm. rätt, varför vinner ni inte då matcher, och jag säger inte att man, just här och nu för att, som sagt, nu har de ju de här skadorna och mm. jag tror att det skulle vara svårt för vilket tränare som helst Nu att vinna med den startarna som helst Men vi drar ju ut det här Över, ett, eh, över en period som också Innefattar våren ja, Så det är ju de senaste 17 matcherna I Premier League så har de vunnit fyra av dem Vad jag förstår mm. Och det är ju ett uselt facit Så att det är en väldigt lång period Det har inte bara att göra med skador och så vidare Utan det är ju någonting som inte stämmer Och han har ju fått ett fönster på sig Under den här perioden Det är ju inte bara så att, han, att det är någon annan lag längre Nu är det ju faktiskt delvis hans lag? Delvis, delvis ska ju sägas han, jag tror att han sa när han tog över till Mourinho att han ville ju egentligen byta ut åtta, nio spelare, det var det mm. som behövs och nu har han fått tre, och de har ju faktiskt levererat alltså, Manbisak har varit bra McQuire mm. har varit bra, även om han kunde ha varit bättre så har han ändå varit bra och, eh, och Daniel James har, Daniel James har ju varit ja. ett utropstecken, så att alla de tre värvningarna har ju faktiskt levererat men eh, problemet är ju att det behövs så mycket mer, och mm. Jag har sagt det tidigare, det är helt ofattbart att en klubb som har spenderat tio, över 10 miljarder kronor på nya spelare sen Sir Alex kan ha en trupp som har så många hål och, och luckor att fylla. Det, det ska inte vara möjligt. Nej. Och det, det, det visar ju att det är någonting som är strukturellt fel. Någonting som måste åtgärdas. Men mm. klubbledningen gör ju inte det. De har inte satt dit en sportchef eh, trots... Att man kan se de här stora behoven så länge. Mm. Och, ja. Mm. Ja,
1: men, så bara, nu har han ju sämst, eh, vad, vad säger man, rart rat ju. Eh, alltså av alla tränare under Premier League-eran också. Alltså han, han ligger ju på en, en vinst, eh, marginal på 47,5%. Vilket är sämre än. Eh, alltså, Fanchal, mois Mourinho, eh, allihopa. Eh, och även om han inte har, givetvis inte har varit tränare i lika många matcher så. Eh, det säger ju en hel del. Mm.
0: Eh, det så kallade. Eh, oh, nu tappar jag namnet. Eh, vem är det som alltid brukar hänvisa till, till sin vinstprocent? Eh, Gamla Spurs tränare. Tim Sherwood. Tim, ja, Tim Sherwood. det, han hade bra siffror Han, han hade bra siffror där ja, han, han, han hänvisade till dem i alla chanser han får ehm, jag, det på, för, jag tänkte vi, vi, måste, vi måste lämna United där. Vi måste gå över på nästa kris nämligen. Och Tim Sherwood får väl bli en, en <laughs> passage då, En segway över till eh, Tottenham Som åker till Brighton och förlorar med 3-0 eh, Bara några dagar efter att de blivit fullständigt massakrerade Av Bayern München på hemmaplan Eh, och, ja, krisen i United är uppenbar Krisen i Spurs är också uppenbar För det här var där den sämsta matchen under eh, Mauricio Pochettino Under hans år i, i Tottenham Det är eh, Alla som alla som ser eh, Spurs vecka ut och vecka in eh, I stort sett överens om det, det Det här är det sämsta som de har spelat Och det var en, en fullständigt Horribel, hopplös match. Det blev lite bättre i andra halvlek eh, kan jag tycka. Eh, helt enkelt för att de, de ändrade dem taktiskt och, och det slutade rinna igenom hela tiden och, och de stoppade, stoppade blodflödet på något sätt eh, skapade ju ganska lite ändå själva. tappar ändå in ett mål till slutar 3-0 och de, de är aldrig ens med i den här matchen eh, är känslan. De är aldrig ens där. De är inte på planen överhuvudtaget. Eh, och det är ju ett lag som inte dras med några jättelånga skadelister. De har sin Harry Kane på plats. De har en sån på planen. Christian Eriksson startar. Fast ehm... tror
1: du inte att det påverkar otroligt mycket när en av de få spelarna som faktiskt försöker match efter match blir skadad efter tre minuter? Alltså jag Alltså, oroväckande bilder på Hugo Juris också. Eh, och ja. blir borta. Jag, jag tror att det, det är en otrolig, alltså otrolig oflytande då för Spurs. Eh, men jag tror att det påverkar dem jättemycket.
0: Ja, för det var, och det är som sagt, i en sån här match så är det såklart när, det allting, när allting går emot. When it rains, it spurs. Eh, Uh, when it rains it pours brukar man ju säga uh, i englarna. Alltså när, när det går emot så går det emot ordentligt. Uh, och så är det ju verkligen för Tottenham just nu. Den här... Jag kan inte ens se den här landningen på armen som Joris gör. För det är, så, det är så hemskt när armen viker åt fel håll när han landar på den. Och Den, uh, den armbågen är ju är rejält trasig nu. Uh, och uh, vad säger man? Dislocated. Uh, det, det, ja, det är osäkert. Jag vet inte hur gammal han är jurist, Men han är ju inte 87, någon. Va?
2: 86, eller 87, antar jag. Tror ja. Som sagt,
0: 32-33 år gammal. Vi vet ju inte när han är tillbaka i spel igen. Vi vet inte hur lång tid den här rehabiliteringen kommer att ta och vilken nivå han är. december 86. Det. Så att ja, han fyller 33 snart. Kommer att vara borta antagligen resten av säsongen. Eventuellt är det det sista vi ser Utav, utav jurist på den här scenen, det vet vi inte Det är så pass allvarlig verkar ju den här skadan vara och det var fruktansvärt verkligen, och det är såklart i, i, i samband med att också då blir för, mål för Brighton, och då, där och då så är, så är ju känslan och tror alltså minussyke är ju bara förnamnet för det som händer hos Tottenham-spelare då, och sen så var det ju, som, som vi var inne på, den sämsta sämsta insatsen eh Sen Pochettino kom dit och det, det, det är ju som att det inte stämmer i den där klubben. Så det är så mycket som eh, mentalt, det är spelare som inte har kontrakt och är nöjda med, det är en, en tränare som inte verkar vara nöjd med sin situation, det är, eh, är det mycket som inte stämmer.
1: Ja och frågan är vad de, alltså vad, vad lever vad, vad han ska göra ens, alltså ska han... Det här är liksom, han sitter på en av de främsta tränarna i världen som i princip alla klubbar hade velat ha. Men, men samtidigt, om Pochettino är, är olycklig och saknar motivation, ska man ha honom kvar då? Är det, inte, alltså är det bättre då att försöka göra sig av med honom? Alltså, kommer Pochettino själv trycka på för att, man ska göra, alltså för att han ska få gå? Alltså, det är ju. Man, alltså jag vet inte vad svaret är egentligen. För att det bästa vore kanske om man försöker börja om på nytt. Alternativt att på får köra på den här säsongen. Liksom bara försöka ta en Champions League-plats och sen lämna. Men just nu så jag vet jag inte riktigt vad som vore det bästa för dem heller.
0: Uh, uh, nej alltså det ryktas ju dessutom om att uh, anledningen till att de inte släpper Pochettino i det här läget är att de inte vill att han ska gå till Manchester United nej. Ja, precis. Uh, för uh, det är väl antagligen det som hade hänt direkt om, om, de, hade, om de hade släppt Pochettino nu tagit in, uh, det har pratats om lite olika det har pratats om Brandon Rogers, det har pratats om um, uh, Eddie Howe um, och sådär till, till Tottenham Uh, säga att de skulle göra det här bytet nu ja, men då kan vi vara rätt säkra på att Manchester United Gör det som de har planerat för att göra Så pass länge då. Jag,
1: jag tror uh, inte han och hade och... gått till United Tror vi verkligen det, det jag, jag, jag tror mer på typ Argentinas landslag Alternativt att han hade väntat ut Att Zidane får sparken i Real Madrid Eller någonting Jag, jag kan inte riktigt säga att han hade gått till United uh, Alltså av, kanske om han blir lovad Jättemycket jätte pengar och värva för Möjligtvis men det är ju en ganska svår sitt som United sitter i och det är inte helt enkelt att gå in där och försöka reda upp den situationen heller. Men jag vet inte vad han tänker.
2: Nej precis, hade han varit smart så hade han ju väntat ut Sidan i Real Madrid. För det känns ju fullt realistiskt att han står ganska högt upp på en sån lista över tänkbara kandidater där. Och det, det är inte omöjligt att Zidane... Får gå här under säsongen med tanke på att det har ut där. Eh. Många jämför ju det som Pochettino upplever nu
0: med Spurs med, med Klopps historia i Dortmund. Mm. Han har varit där så pass länge nu. Mm. Han har haft den här spelartruppen. De har, de har spelat tillsammans. De, de är trötta nu. Alltså mm. det, det, det måste hända någonting både yeah. i de här spelarnas karriärer. Yeah. Men också med den här tränaren. Och att han
2: förmodligen i nästa jobb kommer göra precis det här. Eh. Och det här tycker jag är jätteintressant. Det var en intressant artikel i Atletico om, om just det där att han eh, har varit där i sex år. Det är flera mm. spelare som känner nu att det är samma budskap, det är samma röst, det är samma övningar på träningarna. Alltså mm. det blir någon slags rundgång i, i det jul. Och eh, där ser man också hur svårt det är. Alltså, jag påminner om det. Det är så otroligt svårt att förnya sig hela tiden. Att liksom, men det fin finns ju någon sån här magisk gräns på tre år brukar man ju säga, och det var väl han den där Bella Gutman, gamla legendariska tränaren som satte den alltså, efter tre år så så börjar det bli svårt som ledare att eh, liksom få energigruppen eller injuta energi eftersom då, då liksom börjar spelarna eh, tröttna på att höra just din röst, och där kan man ju se också med Sir Alex då att din fördel kanske då vara ren manager som han var inte hålla i en enda träningsövning för då är det inte hans rust som liksom hörs ute på träningsplanen utan Nej. så snurrar han istället på sina assistenter mm. det var liksom eh, allt ifrån Steve McLaren till eh, Brian Kidd och så vidare och sen till de här lite yngre sen som kommer Carlos Quiroz och så vidare mm. han var ju smart på det sättet att hela tiden förnya på den mm. liksom under sig och undvika just det här med att det är samma röst och så vidare. Eh, och det verkar ju på de som är initierade och verkligen eh, har krokar in i Tottenham som att spelarna är trötta på Pochettino. Mm. Det kan
1: ja. ju vara Pochettino. Nu hade han och... ju
2: fått något nytt, något nytt nickname också på träningsplanen. Han satt upp för många kameror där, eller sådär, som alla har ju kameror. Men han har satt upp så många kameror som filmar träningen nu så de kallar han för Big Brother. Ja, men... <laughs> ja, det är ju kanske inte... Bara smickrande ju, eh, när man
0: börjar få, få, få smeknamn av spelarna efter, efter sex år där.
2: Vad skulle du säga? Äh,
0: men
1: Jag skulle bara säga att det, det har ju faktiskt kommit alltså rapporter om att han har slutat att vara ute på träningarna. Att han sitter inne, alltså inomhus på okay. träningsanläggningen och studerar dem. Och har gjort det sen i augusti ungefär. Och att det är också en grej som har... Alltså, fått spelarna att bli fundersamma och undra varför, varför är han inte med på träningarna längre men alltså, med, med tanke på det du säger så kan det ju faktiskt det är ju inte helt omöjligt att han själv har insett ja, men alltså...
2: Sitter där framför skärmarna och tittar där istället. Ja
1: men att han har insett att det, det, jag kanske ska överlåta detta till mina äh, assistenter istället och så får jag Alltså, han är ju inte, det här är ju en intelligent människa. Jag bara menar att han, han har Verkligen, kanske själv ja. insett att han har varit lite för länge. samtidigt,
2: då borde han ju vara där ute på träningsplanen och titta på träningen. Liksom, alltså, han tittar ju såklart på träningen ändå, men alltså, då borde han ju såklart stå där. Det är ju konstigt om han inte ens är där ute på träningsplanen. Men det, det, jag tycker det är intressant just med ledarrollen. Så där, hur små saker kan liksom förändra dynamiken i en grupp och så vidare. Det nämndes ju i samma artikel som jag läste där att Spelarna tyckte ju det var konstigt League -finalen där efter Champions League-finalen Det var ju så besviken Så han, han flög ju inte med laget hem Tillbaka till England Utan han åkte hem direkt i sitt hem i Barcelona mm. Och de, reda, bara en sån grej tyckte de spelarna Eller inte alla men spelare Tyckte i alla fall att det var Märkligt gjort av en ledare Att, att inte åka med tillbaka Och det finns ju en grupp där I, i Tottenham som man kan tänka sig
0: eh, Har ganska mycket att säga till om Harry Kane såklart är, är ju hela eh, frontfiguren för det här projektet förutom Pochettino då. Men, men en sån som Eriksen, en Alder Feireld, en Fertongen eh, och så vidare. Det är ju spelare som också har haft väldigt stora liksom, kontraktdiskussioner och, och eh, inte lyckats komma överens med klubben de senaste åren där det har varit mycket eh, frågetecken ju. Eh, runt några av de absolut mest tongivande spelarna Och, och seniora spelarna i, i truppen och, är det klart att det, och det har de ju varit tydliga med Att det har ju påverkat Framförallt Erikssituationen har ju påverkat ja. jättemycket det har, de, det, har, det har ju Pochettino pratat om många
2: gånger Hur, hur eh, jobbet han tyckte det var Och där är väl också en sån där grej Levi ska ju ha jättestor credit För hur han har drivit den här klubben Byggt upp den mm. eh, liksom Lagt en ekonomisk grund De har byggt en ny arena och så vidare Men det är klart att hans strikta hållning när det gäller lönepolicyn har ju inledningsvis varit jätteframgångsrik för att bygga det här Tottenham och kunna göra de satsningar som man gjort och ändå få in bra spelare och så vidare. Men när de spelarna sen inser att vänta jag skulle kunna tjäna mycket mer pengar här någon annanstans. Tidigare var ju Tottenham väldigt skickliga på att förlänga kontrakt i rätt lägen. De hamnade inte i den här situationen. Där blev väl Tobi Aldi eld, vad jag förstår det Lite av en referenspunkt för han valde ju att inte förlänga mm. Och då har man hamnat i frysboxen i Tottenham Men han har ju inte gjort det och När andra spelare då ser att har men det går ju att inte förlänga kontraktet mm. Eriksen och, och hans representanter till exempel Ja men då är det fler som gör på det sättet mm. Och då hamnar ju Tottenham i en svår situation Och då när De spelarna kanske det är inte så, Jag säger inte att de inte bryr sig om Tottenham längre Men de kanske inte har hundra procent huvudet där utan börja fundera på om jag kanske kan få bättre pengar någon annanstans som Eriksen som till exempel var ute och flirtade lite med, med andra klubbar i somras. Det är klart att det då blir andra spelare i omklädningsrummet som tittar på de spelarna och tänker att okej, okay, min bänkgranne här i omklädningsrummet Han har inte hundra eh, procent huvudet på plats för att vara här och kriga för, för det här klubbmärket och då, då kan det förändra dynamiken. Eh, måste säga någonting
0: om Brighton också som ja, ju får till en, en, en full träff ju såklart. Dels Potters taktik från början som ju helt ställer. Eh, ställer Pochettino, han ställer upp med en 4-2-2-2 tror jag efter att ha spelat trebackslinje under eh, stor delen av den här eh, säsongsinledningen. Eh, får väl utväxtning på det. Och sen de två, Aaron och Aaron. Aaron Moy vet vi ju, har kvaliteter han, han styrde ju fullständigt den här matchen han var ju han var ju en gigant när tempot blev så lågt som Spurs tillät att det blev och framförallt lämnade sådana ytor centralt så ja, men då är ju Aaron Moy en perfekt spelare att stå där och styra spelet och eh, skicka sina intelligenta pass ner fram och tillbaka eh, över planen och hitta det ju fram eh, och sen Aaron Connery när 19 årig eller 20-åriga, var nu är, Irländaren som eh, som slår till med två mål då eh, ser jättespännande ut eh, precis blivit uppkallad också till det irländska landslaget eh, som jag förstått det eh, för första gången det var, det var eh,
1: ingen som hade honom i sin fantasy elva i hela spelet, i hela världen Aaron Connolly är det ja. sant? Eh, men nästa omgång så kanske fler har fått upp ögonen, han borde ju vara billig liksom, man.
0: det är ju en otrolig statistik mm. faktiskt det är en otrolig statistik. Och en kul eh.
1: kuriosa om Aaron Moy är att han eh, kan vara eh, världens tråkigaste
0: fotbollsspelare att intervjua. <laughs> är det, <laughs> ja, det,
1: är, det, är, det är, ja, Det är det sjukaste någonstans.
0: Australienser, det som brukar vara, som brukar vara liksom, så mm.
1: Ja, Jag pratade till och med med en australiensisk reporter som sa att det, liksom, det var helt, helt hopplöst. Det var inte ens lönt att prata med honom. För man, det, det hände ingenting. Det var som att prata med en vägg.
0: Men han är bra på fotboll. Ja. Jag när han får spela, får spela i det här tempot och får spela på det här sättet. Han eh, har ju kanske lite tempoproblem ibland, eh, kan man tycka när, när det blir väldigt högt tempo och när han får möta väldigt bra motstånd. Men, men här när, när Spurs bara står och tittar på och låter dem stå och vända upp och, stå och titta ut över planen och se vem man ska pricka med sina, med sina fina passningsfötter och, och sådär, då, då styrar ju en sån här match. Och det gjorde han ju verkligen i helgen. Men från, en, från den krisen då vidare till nästa. Burnley-Everton 1-0. Everton nu nere på nedflyttningsplats då efter åtta omgångar. Eh, och med tanke på de investeringarna som de har gjort då. Och att eh, Marco Silva har fått det här förtroendet så är det ju... Eh, nej det är ju inte bra. Det heller. Eh, och frågan är om Marco Silva klarar sig över landslagsuppehållet utan att få sparken. Eh, ja, det där spekuleras det eh, mycket om eh, också. Hur djup är den här krisen egentligen?
1: Ja, han eh, toppar i alla fall åtslistorna eh, <laughs> över vilken tränare som kommer få sparken härnäst, eh, Marco Silva. Jag eh, tror att eh, Pochettino har seglat upp och blivit tvåa på den listan följt av Solskär och sen Steve Bruce trots Egon <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> Steve Bruce by default Ja precis. Där. han står i sidhuvudet på den där han kommer jag hela säsongen de här
2: sju raka vinster så kommer han ändå liksom stå
0: där <laughs> ja. Ja. <laughs> men det säger någonting om det läget just nu när Solskär liksom inte ens är ett eller två på listan över spel eller tränare mest troliga att få sparken utan eh, eh, Ja, och Everton som vi skulle ta klivet, de som skulle vara favoriten att slå sig in där topp 6. Är de nu som eh, känns allra längst ifrån.
1: Quality Så well so, your sleep to the next level with sleep Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Ja, det är, så är det ju. Jag eh, kan bara konstatera att eh, du har hyllat Marco Silva i massa olika sammanhang. Sen jag jag och och liksom ja. har han stått i
0: hans ringhörna. Ja, ja det har, och, det har du gjort. Och ja. svingat du, ja, står, just...
2: du står fortfarande hänger på repen nu och... Nej jag gör ju inte det. Eller är alltså, du det,
0: Jag tror att jag måste backa lite på mitt Silvahylande. Ja Jag har ju visst ja, vi, kritiserat hans defensiv vid tillfällen Det var ju väldigt lång tid som Everton inte höll en enda nolla och så vidare Och vi hade den Eh, problematiken i Watford också Men jag tyckte alltid att han fick ihop ett, ett spelande lag han, han utvecklade spelarna som var på plats Men det är, ingenting av det syns ju i, i Everton just nu
2: Men man, det, det är ju också så sådär Det beror på vilket narrativ man använder För jag menar, han, åkte ju, han åkte ju med hall Ja, absolut ja. Han, eh, Med Watford där gick det ju bra Men det gick ju inte bra sista tiden Nej. Eh, Efter att Everton försökte precis, köpa loss Precis, det var ju så här fem poäng på sina ja. sista elva matcher och det har inte gått bra i Everton. Nej. Men tittar man på den elvan de har på plan i den här matchen. Det är alltså Pickford som backlin med Coleman, Keen, Mina, Ding, Schneiderlin, Delf Richard Lysson, Sigurdsson, Ivo Aby, Calvert Lewin. Så är den klasser är bättre än den Manchester United ställde i helgen. Ja. Ska jag säga. Ja. Och eh, det finns inget att klaga på där med skador och så vidare. Där. Nej, han har ju byggt det här. Ja. Så är det. Och han har ju fått fler, flera
0: transferfönster och han har fått mycket pengar att röra sig med. Um, och vi har ju hyllat många av dem. Vi har tyckt att det har varit liksom kloka värvningar när de har kommit. Um, ja, men i
2: Charlisle, till exempel. Ja,
0: uh, Ding, precis. Ja. Delf för den delen
2: Ja och han har inte övertygat ännu Men eh, det kändes ändå som en okej okay värvning Eftersom han är bäst som central mittfältare Inte som inverterad vänsterback som han spelar i Manchester City eh, Men uppenbarligen är det någonting som inte eh, stämmer För att eh, man ska få ut mer av det här materialet Och calvert lewin kan ju inte göra mål eh, Nej jag gör ju det någon gång ibland Men det är alldeles för sällan Det är typ var femte match Eh, Sen alltså, är det kanske så att, att han...
1: tappat av Idrissa Gay också alltså, har varit tyngre än vad man trodde på förhand. Det är ju trots allt delv som har gått in där och skulle vara någon sorts ersättare. Och det är ja. ju faktiskt en försämring.
0: Eh, wow. Idrissa Gay som ju gör jättebra i Paris Saint-Germain. Eh, Förstånden har ju verkligen vuxit med den uppgiften. Eh, och Då blir det tydligt hur viktig han var för, för Everton tidigare. Eh, helt korrekt. Vi, vi bara konstaterar då, Sen, jag menar, Burnley på hemmaplan, det är inte lätt för något lag, det är, det är, de, de är svårslagna och du vet, du kommer ju, det är vad som vi var inne på, de kommer ju de kommer syna dig liksom, de kommer syna dig eh, hela vägen, du, kommer, du får inte slarva med grunderna. Eh,
2: Uh, där. Han ligger sjua i tabellen nu Och Palace <laughs> som, som Frida jag. har där Frida har <laughs> att Roy ligger alltså sexa i tabellen Ja um, men det kommer, ja. baset
1: kommer snart.
2: <clears throat> vi får
0: skynda på lite här För vi ska riva av de matcherna också Men jag tänkte vi skulle eh, Säga någonting om Arsenal-Bournemouth 1-0, du var där Frida mm. Var inte, inte den mest sprakande fotbollsmatchen du har sett i ditt liv?
1: Nej det var ju inte det men man gick ju in med en jäkligt god känsla Eller Arsenal måste ha gått in med en jäkligt god känsla Med tanke på Europa-ligamötet med Standard eh, tidigare i veckan eh, Och den matchen där satt man ju tänkte liksom att ja, man suckade lite precis innan Jaha, nu kommer man få se en ganska tråkig stel... Eh. Tillställning. Men det blev ju hur kul som helst och Gabriel Martinelli var fullständigt lysande. Eh, matchen igenom. Eh, den här matchen blir ju, här blir det ju tre poäng som, som blir det som man tar med sig främst. Eh, Bournemouth var totalt eh, usla under den första halvleken och då var det Arsenal som, som förde matchen och kontrollerade det. Eh, sen i andra halvlek så är det som att de tappar, eh, tappar de mesta. Eh, Bournemouth har flera bra lägen framåt. Eh, Leno gör ett par riktigt bra räddningar. Eh, Aslan ska vara glada att de vinner i slutändan. Eh, men eh, allt som allt så blev det ju en väldigt bra vecka. Eh, och de är ju fullt medvetna om att de har ett väldigt stort... Offensivt sparkapital eh, i sin akademi och i de här unga spelarna. Och Martinelli fick ju komma in där också med halvtimmen kvar och bytte ut PP som eh, fortfarande ser lite trög ut. Eh, och han kom in och gjorde det bra. Så att. Eh, I men det var både. Självklart finns det negativa aspekter från matchen, men som alltså i det stora hela så en väldigt bra period eh, för Arsenal
2: Hur såg Saka ut?
1: Saka var, det är det som är så intressant för att alltså när jag sitter där på plats eh, så tycker jag att Saka gör en väldigt bra match i, i sett till hur alltså det defensiva arbetet han lägger ner alltså han Uh, vilket han gör gång på gång, att han är dels är väldigt mogen i sitt försvarspel och också är långt nere på liksom egen planhalva och, och försvarar gång på gång på gång. Uh, och jag tycker det är mycket det som gör att Arsenal kan uh, liksom kontrollera matchen under första halvleken. Uh, men jag tror inte man ser det riktigt om man kollar på tv, för att jag har sett många som har påstått att han var... Att han inte alls var bra och att det var PP som var den som var bäst i, i den här fronttrion då. Jag tycker att PP, jag tycker inte han han stack inte ut åt något håll egentligen. Det, det var det är väl klart att han kan göra sin gubbe och sådär men, men han kan liksom inte göra tre stycken och ibland försöker han se på att göra det. Han, han är ganska mediok och fortfarande med det sagt så det är väl klart att det alltid tar lite tid för nya spelare att komma in i det hela och nytt land och så vidare. Så det är väl klart att han fortfarande kan eh, explodera. Men än så länge så har man inte sett det. Och som sagt, jag tyckte inte att det var någon skillnad. Och Det säger väl ganska mycket också att Emery plockade ut honom och satte in Martinelli. Och han plockade ju inte av Sarka direkt. Eh, det kom senare när Torera skulle komma in. Eh, men ja, li lite frågetecken där.
0: Det är det ju Verkligen Men uh, Arsenal smyger med De är uh, uppe på uh, Tredje plats nu va uh, Precis bakom Manchester City Trots att uh, vi har vi, vi att deras, uh, deras organisation Och försvarsspel och sådär i vissa matcher Så uh, tar de ändå sina poäng uh, det, det är en styrka i sig uh, bety vad, vad betyder det Kalle? Jag var inte med det där, jag satt och läste här en annan grej. Vad sa du? Ja. Förlåt. Arsenal eh, uppe på tredje plats, de ja. spyger med. Trots att eh, de inte får eh, liksom alla bitar att stämma så får de tillräckligt många bitar att stämma för att ändå
2: ta sina poäng. Otroligt viktigt. Alltså, man kan ju en bara... poäng bakom sitt. Liksom. Ja, precis. Det är ju en extremt bra tabellposition sett till hur mycket kritik tränaren har fått, sett till hur mycket spelet ändå har... Hackat både offensivt eller framförallt defensivt, och såklart, men i, i olika faser. Jag menar, de har köpt en spelare för en herras massa pengar som inte levererar levererat överhuvudtaget. Alltså, de har ju fått ut väldigt mycket av väldigt lite hittills. Mm. Och det talar ju för att det finns mycket mer potential att plocka ut. Så att det har ju trots allt varit en väldigt positiv start på säsongen för Arsenal för att mer än topp 4 hade ju ingen förväntat sig och nu finns det ju goda chanser att eh, vara med och hugga där, nu är det ju fortfarande väldigt jämnt i tabellen så att det är såklart ett, ett jobb som ska göras, men eh, jag skulle säga att det, det ser bra ut, de har fått väldigt många bonusspelare också med Saka som ja, vissa framfötterna, vi, Martinelli alltså det är ju... Emre, jag har ju varit jättekritiserad och ifrågasatt av varståndssportrarna, men
0: man kanske glömmer lite grann hur mycket spelare han faktiskt verkar förädla här och som han mm. faktiskt verkar
2: slu Gwendoci slussa förra året in i det här som laget. Som nu är färdig, eller färdig att vara en startspelare och ja. bära lagets många matcher. Eh, Will, i, Willock,
0: eh, en Willock har ju kanske inte varit
2: lika bra men han är ändå där och gör många inhopp och, och insatser. Han ju början av säsongen också. Mm. Så att, han är ju väldigt duktig på att släppa fram många spelare. Det kan man ju inte säga någonting annat om. Och visst, jag, jag kan också tycka ibland att eh, Vissa byten är lite märkliga och vissa kanske är övertro på att spela ut från insparken när man inte har materialet för det. Det är skillnad mm. om du har mittbacka som är jättebolltrygga. Har du så kreativt, kanske inte ska göra det och så vidare. Mm. Men eh, trots allt, jämför med andra klubbar som är i, i stor kris nu, Tottenham med Manchester United till exempel, så får man ju säga att de har haft en, en ganska bra säsongstart eh, med, med Arsenal. Eh, bra tabellposition. Ligger i hyfsat bra slagläge. Eh, och sen en kurva som jag tror pekar uppåt också. Det kan ju inte bli sämre försvarsmässigt. Nu jinkser här lite. Men <laughs> jag tror att det blir bättre när Holding och de här kommer tillbaka. Tieren mm. har jag man... ju sett jättespännande Ja, 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 ja jättefin spela. ut. Och sen har man de här eh, bonusspelarna som jag kallar dem för. Och det jag menar med det, det är att de, man har inte räknat med sakka mm. när säsongen börjar. Men nu har de liksom varit så bra i sina inhopp. Så att det är en de spelare spelarna som man kan använda här och där. Och Martinelli och så vidare och det jag tror att det, det, det känns positivt för just nu. Mm. Southampton-Chelsea, 1-4.
0: Det säger ju någonting ändå om, vi har kommit så här långt in i programmet och fortfarande inte nämnt att, att Chelsea gör fyra mål borta mot Southampton I Det är läget som de är. Där du får, får, ska ha äh, heder för att han ändå få det här skeppet som var så skakigt från början och som inte eh, levererade förra säsongen och som inte fick eh, värva spelare och så vidare och som tappade Hazard. Att han, han får det här ändå att flyta. Han får det här projektet att, eh, att mullra vidare och nu etablerar sig ju spelare som Tammy Abraham och Mason Mount som båda två gör mål i den här matchen igen då eh, i protokollet båda. Eh, och en Kanté som är där och som är så där viktig som han ju måste vara för det här laget. Han är ju han är ju deras bästa spelare. Eh.
1: Ja, Utan det träckan. var ju... Eh, alltså det är jobbet jobbigt att försvara sig mot alla dessa spelare när man har alltså Mount och William och, och Doy och Abraham som är så duktiga och rörliga och liksom de,
0: Precis, Hudson, Hudson och Doyen nu tillbaka. Precis, också. och de,
1: de, de byter kant med varandra hela tiden och man såg ju på Hassanhytten han bara, han bara skakar på huvudet, typ hela Highlights-paketet för att det hade sa 15 var helt oförmögna att försvara sig mot det. Och det är ju det som gör att man vinner i slutändan. Sen är det ju fortfarande lite skakigt i försvarslinjen. Nu släpper man inte in någon fast situation i den här matchen. Men Kotsuma har någon boll där han liksom ska Ska passa till Jorginho och den bollen blir helt eh, fel och så blir det i princip ett friläge för Sam 15 som jag vill tro att Kepa räddar i slutändan eller hur det nu eh, avstyrs. Så att det finns ju fortfarande, och samma målet är ju också rätt, rätt stillastående spel Så det finns ju fortfarande grejer att jobba på med just den här. Eh, alltså när man säger att Kanté är tillbaka också Om man slipper Ross Barkley Så då är det ju en fantastisk eh, Offensiv eh, Så är det ju och, ja. så att ja, Mycket bra
0: Och Kanté som, som har ju vuxit som spelare Han är ju mer en box-to-box -box Mittfältare nu än man var tidigare Men behåller ju många av sina Riktiga spetsegenskaper då I hans förmåga att läsa spel Och läsa eh, Närkampsituationer och så vidare Där han är ju så Ja, oöverträffade i, i fotbollsvärlden eh, vill jag ändå hävda. Nu gör han mål igen. Eh, och han, han eh, visst det är en eh, skott som styr men han tar de där skotten. Han har ett annat självförtroende i sista tredjedelen nu än vad han hade tidigare. Eh, gjorde, I, ett, gjorde ett klassmål mot Liverpool här veckan. Eh, tar avslutet igen och den, och, och den eh, går in igen. Och det var ett ganska viktigt mål. Det var det då alltså Southampton en livligna in i matchen där efter reduceringen. Ja, precis. Och, och hade väl vid det läget också eh, det var väl då de hade en ganska farlig frispark som Ward-Prowse tror jag drar över. Eh, men det är ju ett sånt läge men som spelare som Ward-Prowse är ju eh, finns ju alltid den, den möjligheten för för ett Southampton och det var lite, lite sådana onödiga grejer defensivt för, för Chelsea. Men eh, han är viktig för dem kan inte att han eh, inte bara städar och håller ordning på mittfältet utan han faktiskt bidrar offensivt. Viktigt
1: också. för Pu är så Pulisic också mycket... för en assist ah, där på Batshuais mål. Pulisic har ju varit väldigt mm. ifrågasatt och Lampard har varit ganska tydlig med att han måste jobba lite hårdare eh, om man ska slå sig in. Och man såg att det betydde sjukt mycket för honom att han fick spela fram till det målet. Eh,
0: Vad en jättefin assist. Mm. Eh, otroligt vacker framspelning. Uh, och uh, kyligt avslutar Batshuaj också Det som, Batshuaj som man har glömt bort lite grann uh, i sammanhanget uh, uh, en, en, en spelare som vi vet har har kapacitet och, och en hög nivå i sig men som uh, ganska sällan har, har fått ut det Eh, Före vi tar lite frågor måste vi säga något om Western Ham Palace också eh, Det såg ju ut som en Det här är ju en av omgångens större skrällar Känns det som Fast Verkligen. det är ju inte det när man tittar på tabellen För att fan Palace är ju med här <laughs> Ja det är sjukt alltså <laughs> Roy Geniet Han var 72 baster, eller var han ja. Alltså han har ju fått det här till att bli Ett riktigt svårslaget lag och Um, en spelare som Jordan Ayew trodde man ju inte I alla fall jag. Alltså jag Jag har ju känslan av att Jordan Ayew Han blixtrar till då och då uh, Ser ofta ut som att han är mycket bättre Än vad han egentligen är Det blir rätt lite leverans Men nu uh, nu uh, Skjuter han ju hem den ena poängen Efter den andra till, uh, till Palace och, uh, Även fått, fått ordning På en sån här spelare som MacArthur uh, Som jag tycker är Känns som en dusinspelare dus spelare bredvid McCarthy. Känns som ett riktigt Dussin-mittfält. Men, <laughs> men äh,
2: det, det, han får det att funka. Känns som Roy, ett riktigt hårt arbetande mittfält. <laughs> ja, Inte verkligen. så mycket äh, grädde utan mer liksom. mm. Roy's the man. Äh, ja, det får man säga. Att han kan styra upp ett lag och ett äh, gediget grundspel det, det, det är ingen som tvivlar på. När det handlar om försvarsspelet i alla fall. Sen eh, tycker jag att det är imponerande med tanke på att man tittar på den elvan. Det är inte mycket till elvan har att jobba med. Alltså det är bara linje med Ward, Kelly, Cahill och Van Anholt. Och sen är det där mittfältet som du är inne och talar på. Där med, med någon slags Zaha i någon friroll där till höger. McCarthy, MacArthur, Koyaté, Slup. <laughs> och så här längst fram. Inget superlag? Nej, det är det inte.
1: Sa har, har ju stämt sin agent nu också för att han inte lyckades ordna en övergång i somras. Så vi kan väl räkna med att januari-fönstret kommer... Eh, kanske blir en swapped, eller swap blir det kanske inte. Men eh, om Zaha lämnar i januari så kanske Batshuayi kommer in. Mm. Tillbaks. Det är väl inte helt orimligt.
0: Ja, det är inte helt osamligt. West Ham då, de som var obesegrade, de hade sex matcher va? utan förlust ehm, åkte på den här på hemmaplan då, det tror jag att de inte de var beredda på ehm, Sebastian är i alla fall i målprotokollet, bra för min fantasy ehm, ja. så var det med den så var det med den saken vi har fått ett antal frågor, klockan springer ifrån oss här, men vi ska försöka riva av ett par av dem i alla fall. Marcus Alström skriver, hur stor skillnad betyder att Liverpools fjärde mittback är Dejan Lovren och Citys är Fernandinho? Eh, vi har pratat mycket om det här med bredd. Eh, och är det någonstans som Liverpool faktiskt har hyfsad bredd just nu så är det ju på mittbacken. Eh, Matip småskadad, Gomes lite ur form, då kommer Lovren in och gör eh, en otrolig insats mot Leicester. Han var ju faktiskt kanske... Eh, Ja, inte, inte bättre än Van Dijk men han, han gjorde i alla fall inga, inga uppenbara han gjorde inget lovren av det <laughs> där, mm. där han, han bjuder på ett friläge eller något sånt utan kändes riktigt eh, stabil och, och som den är bra
2: lovren som man kan vara ibland. Oh, alltså jag skulle säga att det, för att svara på frågan där, ja, ursprungsfrågan ja, ja. så eh, det borde inte göra så stor skillnad att fjärde mittbacken är en ordinarie skolad mittback eh, i Liverpools fall men det är klart att det blir skillnad när, när City har de skadorna de har. Det viktigaste är ju att du har din bästa mittback tillgänglig. För då kommer han styra upp resten. Vilket i Liverpools fall har ju varit väldigt tydligt med Van Dijk. Men det är det ju även i City. Så är är Laporte på, på plan så tror jag att då, då kan Fernandinho spela bredvid. Och då kan Otamendi också göra det. Då kan Stones göra det och så vidare. Men är han inte där så, så då blir det väldigt kännbart Att fjärde mittbacken är Fernandinho Det, inte, det känns inte tryckt med i Fernandinho Men Laporte, Fernandinho ja, Det hade nog funkat mm. eh,
0: Kevin undrar Älskar Kalle att kvala <laughs> <laughs> Älskar du att kvala Kalle Du kvalar ju jämt Ja det verkar ju som
2: det att, eh... Dags igen nu för Kval upp till division 1 Precis. Eh, Nej nah, alltså jag älskar kvala. Det är, ju, man säga så här, det är ju roligare att kvala uppåt än att kvala neråt. Neråt är jag aldrig kvalat. Varken som spelare eller tränare. Det tror jag är förenat med ren och stjärn ångest faktiskt att göra. Ja. Kvala uppåt är ju, är ju kul. Så att, ja det är kul med kval. Mm. Eh, and, and, andra halva på frågan är, skulle Kalles lag vinna över United? Nej, det tror jag inte att vi skulle göra. Även om det, man kan föranledas att tro det efter insatsen mot Newcastle att de skulle förlora mot vilket lag som helst. Men det tror jag inte. Nej. Eh, Jonathan Nyberg eh, Kaski vill att vi ska prata mer om
0: Chelsea. Jag gjorde precis det en liten stund. Eh, hur långt kan Lampard ta det här bygget? Det är väl hans eh, egentliga fråga. Eh, ja, vad, vad, vad är potentialen till det men ja, Jag tror
1: är? att Alltså jag, jag har ju varit oerhört, men jag är ju generellt oerhört optimistisk.
2: <laughs> du är en fem plus människa.
1: <laughs> ja, men jag, jag tycker verkligen att det känns. Det, nu kan det, det kan gå snabbt i fotboll och, och sådär, det vet vi ju bla bla. bla. Men, men jag tycker ju att det känns oerhört stabilt och tryggt med Frank Lampard där. Alltså på ett sätt som det inte har gjort i Chelsea på, på väldigt länge. Och det, det, vore ju, det vore ju för det första. En, en oerhörd bedrift bara att överleva en säsong. Men jag tror, jag tror att Lampard kommer att vara kvar där alltså väldigt länge. Förutsatt då att, att det inte blir helt kaos på ägarsidan. och Det, här. det vet man ju aldrig liksom om hur det, hur det hela den biten kommer att ata sig med Abramovic och så vidare. Men...
0: Nej, det finns ju en del frågetecken kvar eh, runt det här laget. Ja, såklart. men exakt.
1: Men än så länge ja, men jag... så, så alltså, han har ju han har gjort allting rätt egentligen. Eh, och lite till. Eh, så att ja, det finns inte så mycket finns inte så mycket negativt att säga egentligen.
2: Ja, men Jag tror du är inne på det intressant där här också i och med att förväntningarna var inte så höga inför det här året med transferförbud och så vidare, han har ju överträffat dem rejält nu kommer en generation underifrån som är egenfostrad i många fall mm. det är ju spelare som inte kommer att kanske ha viljan att lämna för något annat <skratt> eh, och liksom drömma sig bort mm. till någon annan liga eller så vidare. Det här är ju engelska spelare. De vill ju spela för Chelsea i Premier League. Och om de, de dessutom får vara del av en ny generation som kommer fram här. Bara det där med Hudson-Odoi att han förlängde kontraktet. Det är ju någon slags indikation på att eh, Bayern är inte så intressant längre. Nu är det intressantare att vara kvar här och, och, och kämpa för Chelseas färger för att vi kan bygga något intressant. Får mm. han göra en bra första säsong här, då kommer han ju ett jättestort mandat. Det, nummer ett mm. han är Frank Lampard på Stamford mm. Bridge med allt vad det innebär vi ska inte underskatta den faktorn framförallt inte om det går bra, då blir ju liksom det där mm. förtroendet ökar ju exponentiellt då och Chelsea som klubb vill nog ha lite kontinuitet alltså de har ju fått liksom, fått den där stämpeln av att vara en klubb som byter tränare som andra byter kalsonger och det, det, jag tror att de vill bort från det Kan de då ha en tränare som är så här populär På läktarna som dessutom Då har mandat efter en stark första säsong Vilket man har alla chanser Att göra här, då tror jag också Som du säger Frida att han kan bli kvar länge här alltså, Han kan få chansen Att bygga någonting verkligen på sikt här För det kommer inte vara nästa år Det kommer inte vara några krav på om vi ska vinna ligan Med tanke på hur långt fram Liverpool Och City är City får ju se dem, men Liverpool i alla fall. En,
1: en aspekt, förlåt, jag ska bara säga att en aspekt också som är intressant är ju att när Jorginho kom till Chelsea så, så var det ju väldigt mycket att liksom, eh, Jorginho var Sarris eh, spelare. Eh, Jorginho går bara ihop med Sarri Men det är ju faktiskt nu under Lampard som Jorginho faktiskt är riktigt, riktigt bra för Chelsea. Och som har faktiskt upp, uppskattas av supporterna. Eh, och har liksom eh, växt ut till en sorts ledarfigur. Eh, bara en sån sak. Där ser man ju också att Lampard har fått ut
0: ultimat av honom. Ja, och det känns som att det är en bättre balans på det där mittfältet med Jorginho och Kanté tillsammans. Eh... Och det hade de ju fjol också. Ja, fast det funkade
2: det verkligen. Mm. Alltså... Nej, men det är så, så här... Så... Jorginho om vi tar hand han, han, han var ju faktiskt väldigt bra Den första matchen under Sarri mm. i fjol Vi hyllade ju honom enormt då Och då var han ju verkligen en ledare Det var ju Sarris förlängda arm på typ. Men jag tror att han blev lidande av att han var Liksom som Sarris andra son Och blev symbolen för att Det, det som det blev också väldigt Fansen med... liksom inte tyckte om med Sarri Det var liksom Ja, då, då gick man även på spelaren som Sarri så gärna ville ha och som han såg som motorn i sitt system. Men, men det var ju var så här ju... de spelade i fjol med Chardonnay och Defensiv och Kanté lite längre fram. Oh. Jag tror, allt det där det handlar bara om resultat. Vinner du matcher då, då är folk nöjda. Vinner du inte matcher då kommer de peka på att ja, man kan inte i sin bästa position och så vidare. Mm. Så att det handlar bara om att vinna matcher. Eh, det som är intressant också är just det här eh, träsförbudet som de har För
0: att nu eh, har de ridit ut halva den Den stormen då Med det här, den här sommaren <hör> Får det heller inte handla i januari Så Nästa sommar får man ju handla igen Då ska man komma ihåg att då har man en hel sommar Där man egentligen bara har lagt Eh, liksom På som, hög, på hög. Eh, Man har också eh, liksom ett, ett år av avbetalningar på tidigare transfers som en, en budget man kan lägga till Man kan så kliva in med en dubbelbudget Nästa sommar plus en Hazardförsäljning eh, Och man kan ha en enorm skattekista eh, Utan att riskera Varken FFP eller eh, Några egentliga eh, Ekonomiska eh, problem det är lite så som, som Liverpool gjorde jorden man inte värvade under ett par år gick man in stenhårt ett år eftersom man hade sålt Coutinho och så vidare sen så investerar man vi såg samma sak med, med Tottenham ju den här sommaren när man investerade stort i ett antal spelare efter att inte ha värvat någonting sommaren innan det är klart att det, jag tror inte att det är en, en, en medveten strategi så, men det, det handlar ju om avbetalningar och det handlar om att att du samlar investeringen under ett visst antal år då till FFP, och det är klart nu har du ett år, du har inte investerat någonting överhuvudtaget, utan du bara har gjort gott plus på dina spelarförsäljningar, ja då, ser, då ligger du väldigt bra till i FFP-boken vilket ju öppnar för en, en större investering ehm, så är det ju, så att Eh, se att man skulle lösa Champions League till och med med det här Chelsea-laget Vilket inte känns osannolikt med tanke på hur, hur eh, Tottenham och Manchester United ser ut Och att eh, Chelsea trots allt har ett, ett lag som är bättre än Leicester Och eh, West Ham och så vidare som eh, skulle kunna vara de andra eh, aspiranterna då. Ja, då ser det ju faktiskt helt plötsligt eh, riktigt riktigt lovande ut för, eh, för Chelsea inför nästa sommar då där man kan fylla på det här laget eh, som ju väldigt mycket har vuxit underifrån och med en, med en Lampard med stort förtroende och förhoppningsvis då eh, även mandat att eh, få bygga vidare på det här laget så det, är, det kan bli spännande att följa, följa Chelsea framöver eh, vet ni vad, det var allt vi hann den här tisdagen, är det något du vill tillägga Kalle eller något du vill tillägga Frida? Eh, nej <laughs> nej nu, nu, nu är det landslagsuppehåll så att nu eh, kan vi slappna av lite grann. Vi är i alla fall tillbaka nästa vecka eh, som vanligt då, Och då blir lite extra landslagsfokus eh, förstås. Eh, ja, på återhörande då.